0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви Хилсонг Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас.
1: Мы обещали, что в сентябре у нас будут самые творческие, необычные, немножко crazy, веселые проповеди. Поэтому давайте поддерживать... Всю команду, которая готовит эти воскресенья. Классно. Давайте поддерживать не так, как вы меня сейчас поддерживаете. Давайте больше их поддерживать, потому что, на самом деле, это обычные ребята, никто из них не является там профессиональным актером. но Поэтому давайте мы будем поддерживать, давайте мы будем частью всего, что происходит. Аминь. И я хочу представить первый Art Вы готовы? Да? Это сегодня будет? Кстати, в следующий раз, возможно, вы захотите кого-то привести из своих друзей, пригласить из знакомых. Мы сделали вот такие пригласительные, можете их использовать. Приходите каждое воскресенье с ожиданием. И давайте будем с ожиданием сейчас принимать Божье Слово. Аминь.
2: Это штука любовь. Это то, что может захлестнуть нас. Это то, о чем мы все мечтаем, каждый человек. Это то, что может прийти в нашу жизнь внезапно. Это то, ради чего мы тратим огромные деньги, мы мы можем потратить все свои сбережения. Например, свадебное платье. Это белое платье, которое стоит в 10 раз дороже обычного белого платья в магазинах. Ты можешь его одеть один раз, всего лишь один раз. Но в 10 раз дешевле ты можешь купить классное белое платье и гулять в нем не один раз. Или же это свадебный торт. В нем обязательно должно быть несколько слоев. Он должен быть очень вкусным. Есть прямо момент, когда на свадьбах, знаете, жених и невеста его разрезают, все это фотографируют, они могут продавать свой первый кусок торта, который они разрезали. И это все стоит также в несколько раз дороже, чем обычный торт, который ты можешь купить в магазине. Вкусный торт. Но он стоит в 10 раз дороже из-за того, что это свадебный торт, из-за того, что это очень особенный торт. Оформление. Чего стоит только свадебное оформление? Ведь ты не будешь оформлять свою свадьбу, чем попало то, что у тебя есть дома. Но ты всегда планируешь до мелочейших деталей, девочки, правда? Но мы всегда планируем, мы всегда видим, визуализируем, мы всегда представляем самое-самое-самое лучшее. Каждую деталь, каждый цветочек, арку, до арки, цветы, все остальное, наш букет, бутоньерки, и все это стоит огромнейших денег. Или же это может быть свадебный ведущий. И в наше время свадебный ведущий — это тоже огромная категория в бюджете подготовки к свадьбе. Любовь — это то, чем наполнен весь наш музыкальный мир. То, о чем поют песни столетиями, столетиями. То, о чем написано огромное количество книг. Это то, о чем снимают фильмы, и они всегда актуальны. Мы всегда идем на какую-то красивую историю любви. Будь то «Железный человек», будь то «Титаник номер два». Но всегда мы идем посмотреть красивую историю любви Хотя мы, может быть, знаем конец Или мы знаем, что это будет хэппи-энд или несчастный конец Но все в этом мире наполнено любовью Готовясь к этой проповеди, готовясь к этому посланию Я прочитала множество историй любви Я бы хотела несколькими из них с вами поделиться Первая история — это история Брайана Гровера и Елены во времена СССР в разгар экономического кризиса 1929 года британский инженер-нефтяник Брайан Гровер, вы его видите на экране, решил испытать удачу и поехать работать в Грозный. Кроме работы, англичанин там нашел и будущую жену, которую звали Лена. Они практиковали, они обучались друг другу, обучали английскому и русскому языку, передавали знания, и в конце концов он сделал ей предложение, и они планировали уехать, пожениться и уехать или остаться, но в тот момент родители обоих были против, и его контракт подошел к концу, он вынужден был поехать в Великобританию, Великобритания не давала ей визу, потому что тогда уже был железный занавес, Советский Союз. Они жили 4 года всего лишь перепиской. И переписка — это, не знаете, телефон, когда тебе через секунду отвечают, а если не отвечают, то у него будут проблемы. Это когда ты отправляешь письмо почтой в 29 девятом году, и оно идет месяцами. Почта России тогда только начиналась. Может быть, какие-то из них письма еще идут. Но они жили 4 года перепиской. Ему не давали визу, чтобы приехать к ней, к своей любимой, и тогда он решился на очень отчаянный поступок. Он обучился, 4 месяца он обучался пилотированию, потом он купил маленький спортивный самолет и решил лететь на нем в Грозный. Бензина хватило всего лишь до Калининградской области, где как бы при посадке его и схватили. И после долгих судов и разбирательств суд наконец-то оправдал его, ему просто выписали какой-то штраф, он его оплатил, и они тогда... Поженились и поехали в Великобританию. Вот такая романтичная история любви. Наполеон Бонапарт, все знают этого мужчину. Он был мужчиной, склонным к широким жестам ради женщин. И его возлюбленная Жозефина попросила его однажды преподнести ей подарок на день рождения, что-нибудь сделанное своими руками, что-нибудь простенькое, миленькое. И в 1799 году Наполеон Бонапарт завоевал Сицилию. Я думаю, она планировала открытку, чтобы он ее сделал. Он завоевал целый остров и подарил своей возлюбленной невесте. Следующая история. Однажды в Бразилии одна милая девушка вышла на улицу во время ливня. Но это был не ливень, как мы его представляем. Это был дождь из красных роз, из лепестков красных роз. Ее возлюбленный арендовал вертолет и сбросил 100 килограмм лепестков красных роз прямо над ее домом. Как романтично. И это все любовь. Вау, у меня такого не было. Окей, следующая история, которой у меня тоже не было. Программист из Японии потратил все свои сбережения, чтобы сделать девушке предложение. Он купил 99 айфонов, выложил из них идеальное сердце и получил отказ. Не всегда, не всегда. Есть еще очень много-много историй любви Также в Библии описана одна из очень романтичных и смелых и отважных историй любви Это история любви молодого Иакова, который порубил прекрасную девушку Рахиль Ее отец, чтобы дать благословение на этот брак, он сказал, ты должен на меня работать 7 лет Когда он работал 7 лет, отец сказал, еще 7 лет, и тогда я точно дам тебе благословение И через 14 лет они наконец-то стали мужем и женой восхитительный поступок ради любви, ради того, кого ты любишь. И Иаков очень любил Рахиль. И мы можем прочитать огромное количество прекрасных историй любви, но также много ужасных историй любви. Истории любви, которые я не буду сейчас читать, я не буду сейчас о них говорить, но я прочитала многие из них, и они трагически заканчивались, или они становились трагическими по как бы своему пути. Это... Истории, в которых описаны ужасные поступки влюбленных, ревнивых, жадных. Когда они не учитывали желания второй половинки, но они поступали эгоистично. Иногда они держали в рабстве, мучили и издевались над тем, кого они любили. И они называли это любовью. И невольно я задумалась, почему любовь может стать такой жестокой или может приносить боль. Почему такое чувство, когда мы смотрели эти картинки, такие прекрасные, восхитительные, знаете, моменты? И с другой стороны, любовь также может приносить боль. Она может приносить страдания. Она может лишать сна, лишать рассудка, лишать адекватности поведения. Почему прекрасное вдруг может стать ужасным? И почему мы так нуждаемся в любви? Почему же мы так нуждаемся все еще в этой любви? И я верю, что мы можем найти ответ, ответ в одной из книг, которая называется «Величайшая книга о любви, когда-либо написанная». И я говорю про Библию, ведь в ней описано, она вся пропитана посланием любви к человечеству. Возможно, не всегда ты можешь понимать, что Библия об этом, но прочитав ее полностью, осознав и увидев ее суть и глубину, ты увидишь, Огромное послание каждому человеку, послание любви, послание надежды, послание желания, что все еще можно исправить и вернуть туда, каким оно должно было быть. И давайте посмотрим, что Библия говорит нам о любви. Слово «любовь» в Библии употребляется 652 раза. 652 в разных его формах. Любви, любовь, любит, возлюбленный и так далее, и так далее, и так далее. Но одним из ключевых стихов о любви в Библии является этот. Иоанна 3, глава 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Совершенная любовь, которая хватила на все человечество, которая сподвигла Иисуса Христа, Сына Божьего, пойти на крест, отдать свою жизнь, сделать этот самый великий, великий величайший поступок, чтобы мы могли жить, чтобы мы могли знать, что мы любимы несмотря ни на что. Любовь, которая никогда не исчерпает себя. Любовь, которая никогда не закончится. Любовь, которая никогда не потухнет, никогда не перестанет. Не та любовь, которую мы привыкли любить, или которую мы привыкли видеть в нашем мире, или даже чувствовать и переживать сами. Мы привыкли к тому, что любовь может пройти, Увянуть. Мы привыкли к тому, что отношения, которые длятся больше полугода, могут удивить людей вокруг нас. «Вау, вы уже вместе полгода! Расскажи мне ваш секрет!» Мы смотрим на то, как мир играет чувствами, он бросается словом «любовь», и начинаем верить, что мы определяем любовь правильно. И давайте посмотрим сейчас, как это бывает с нами людьми, которые пытаются любить, но по каким-то причинам у нас это не получается.
3: Маш, тут такое дело, нам нужно кое-чем серьезно поговорить
2: Да-да, я согласна
3: Я даже, ну, честно, не ожидал, что ты так хорошо воспринял то, что я хочу с тобой расстаться В
4: смысле, это шутка, расстаться? О чем ты говоришь?
3: Вообще-то мне, например, не нравится, что ты называешь меня всегда слепым, слепыми животными какие вот это вот, зачем это все, Маш?
4: Юра, в смысле, я не понимаю, что происходит? Почему ты хочешь со мной расстаться?
3: Маш, ну как ты еще не поняла? Я вот, ну не знаю. В
4: смысле, надо говорить, поняла? А не
3: вот, поняла. вот видишь, вот в этом вся проблема. Ты постоянно меня исправляешь. Какая разница, чем платить? Деньгами, деньгами. Ну конечно же деньгами. и торты, торты. Ну вот, Маша, родители твои.
4: А что с ними-то не так?
3: Маш, ну я даже не знаю, что с ними так. Они, например, меня при первой встрече, им сразу назвали. И что такого? Я им просто пиццу привез.
4: Они просто очень гостеприимные.
3: Угу. А еще я вот не хотел этого говорить, но пастор, пастор, мне показал твои молитвенные карточки. Как он мог? И что? Что что? Ты просишь. Стройню от меня и лабрадора. Маша, мы три недели встречаемся.
4: И что, может быть, мне теперь еще на конвертах с пожертвами твою
3: фамилию Ш- не писать? Что? Вот знаешь, вот это все можно вытерпеть. Но, когда я с тобой стою в церкви рядом на прославлении, вот эти вот твои хлопки не в попад, это уже
4: как... все. В смысле? Вот где у меня это ты. девушка с чувством ритма, Маша. Да я танцую как богиня, смотри. И вообще... Это не ты меня бросаешь, а я тебя. Да ты что? Мне тоже очень многое не нравится. Все твои свидания, они все абсолютно одинаковые. У тебя фантазии ноль. То есть ты хочешь сказать, что когда неделю
3: назад ровно... Вспомни. Мы ходили с тобой на...
4: Куда мы с тобой ходили? Вспомни. Плохо помнится. В квест-комнату, Маша, мы с тобой ходили. Да, и по-твоему квесту, где ты запер меня в комнате, заставил час искать ключи, это значит квест? И вообще, почему ты всем своим друзьям говоришь, что катаешь меня на машине за 4 миллиона рублей? Это же полное вранье.
3: Что значит вранье? А сколько по твоему троллейбус стоит?
4: Тогда это конечная остановка наших отношений.
2: Мы смеемся над этим. Мы много можем смеяться над этим. Но факт в том, что мы все проходим какие-то моменты, и мы все видим отношения... Вот таким образом, похожим образом. И мы все, конечно же, большее количество пар, большое количество пар, (свят) надеюсь, расстается по более серьезным причинам, но все равно все начинается с мелочей. Когда мы выстраиваем стены вокруг себя, мы отделяем себя друг от друга, и потом мы уже не слышим человека, который находится по ту сторону стены, хотя вещи, к которым мы строили стен, они могут быть абсолютно маленькими, как хлопкини в попад, это могло бы быть кирпичиком в моей стене, но я его убрала. Я просто не слушаю, как мой муж хлопает. Я люблю его больше. Но все равно мы можем, знаете, мы можем выстраивать стены из каких-то маленьких вещей, которые становятся в конце концов стеной, которые разделяют нас, и из-за этого мы расстаемся. И мы думаем, что любовь прошла, любовь исчерпала себя, мне нужен кто-то другой, мне нужна кто-то другая, и мы расстаемся. Если мы посмотрим глубже в Библию, мы копнем глубже в Библию, то мы увидим, что в Библии слово «любовь» используется в нескольких значениях. И я бы хотела больше поговорить о четырех из них. Мы говорим в обычном русском языке «я люблю мороженое», или «я люблю хорошие фильмы», или «я люблю моего мужа». И все это описывается одним словом. Но в Библии слово «любовь» описывается многими словами. И о четырех из них я бы хотела поговорить. Это слова «эрос», Стерга, «филио», «агапе». И слово «эрос», отсюда у нас появилось слово «эротика». И в греческой культуре это был самый, знаете, базовый, низкий уровень любви. Любовь, которая эгоистичная, которая требует для себя, мне, удовлетворите меня, сфокусирована на себе. Интересно, что это слово «эрос» не используется ни раз в Новом Завете, где речь идет о браке муже или жене. То есть этого слова, этому виду любви нет места в библейском браке, когда мы сфокусированы, мы говорим, «Мне все равно, как я люблю тебя, главное, чтобы ты любил меня, как я хочу, как я нуждаюсь в этом, и мне все равно, как я поступаю по отношению к тебе». Следующая любовь — это стерга. Это любовь, которая существует для семьи. Это любовь, в которой мы можем описать наши чувства к нашим близким, к нашим друзьям, к нашим детям, к нашим родителям, к нашим родственникам. Это то, с чем мы рождаемся. Мы, как бы, любим наших родителей, мы любим наших детей. Это то, с чем мы рождаемся или рождаются наши дети. Слово «филио» — «любовь к кому-то или к чему-то». И отсюда появились слова такие, как филантропия — «любовь к человечеству», «философия» — «любовь к мудрости». И последнее слово, о котором я бы хотела больше сегодня говорить, это любовь, описанная словом Агапы, выражающаяся через слово Агапы. Любовь Бога к Божьему Сыну, ко всему человечеству. Любовь Бога внутри человека, которая проявляется в том, что человек начинает по-настоящему любить Бога, любить Иисуса Христа, любить других людей и также любить своих врагов. Мы не способны любить такой любовью, пока мы не приняли ее от самого Бога. Первые три вида любви, они могут начинаться и заканчиваться. Если тебе разбили сердце, она закончилась. Она может исчерпаться, она может выдохнуться. Но любовь Агапе — это то, что никогда не заканчивается. Она не имеет ограничений или преград. Ничего не ожидает взамен от нас. Эту любовь можно сравнить с полным восторгом. Знаете, восторг, когда мужчина, возможно, смотрят на новую машину, новую марку машины или новую, как она называется, просто новую машину, классную машину, не знаю, Теслу. Мы один раз попали в салон Теслы случайно, и я смотрела с большим восторгом даже, чем мой муж. Мы смотрим на новые машины или девочки. Девочки, мы смотрим на новые платья или обувь. Художники с восторгом смотрят на свои полотна. Или же поэты, они пишут красивые стихи. Но Бог сотворил человека, Он сотворил тебя. И будучи еще зародышем в утробе матери, Он формировал твое сердце. Он формировал тебя всего. Он слышал первый удар твоего сердца. Родители не слышали, Он слышал, Он видел. Он творил твои волосы, цвет твоих глаз который меняется с возрастом. Он это все так кропотливо сделал и так с любовью все это вкладывал, все это продумывал. И он был в полном восторге, потому что это не просто машина в автосалоне, когда ты приходишь и уходишь, но он это все создавал своим словом, своими руками, он все это продумывал. И, конечно же, он был в полном восторге от себя, от каждого из нас. Сложно представить нам, потому что мы сами на себя так не смотрим потому что мы сами для себя далеко не идеальны. У нас есть так много всего, что мы хотим исправить, подкорректировать, касается нашего физического тела, касается нашего, возможно, нашего характера, касается наших эмоций, касается нашего быта какого-то, касается места, где мы живем. Знаете, наша жизнь для нас далеко не идеальна, но Бог нас творил идеальными для Него, идеальными такими, как мы должны быть. Идеальным во всей нашей красоте, даже с какими-то недостатками, это для Него были достоинства, потому что это нас отличало от других, это наша уникальность. Бог не живет человеческой системой оценивания, Он даже готов закрыть глаза на все наши ужасные, грязные, плохие, эгоистичные поступки, которые мы делали, чтобы мы знали и ощутили, как Он любит нас. Он готов нас простить за все, чтобы сказать – я люблю тебя. Независимо от того, что ты делал. Независимо от того, что ты думал. Независимо от того, как ты поступал. Независимо от того, как ты себя чувствовал. Я люблю тебя. И столько печальных историй любви. Столько печальных жизней. Знаете, одна из жизней. Я недавно летела в самолете. И я обычно не смотрю в самолетах такие фильмы. Я посмотрела фильм, документальный фильм о Витни Хьюстон. И этот человек, который, знаете, который написал песню «I will always love you» «Я всегда, вечно буду любить тебя». И, к сожалению, после 50 лет она покончила жизнь самоубийством от передозировки наркотиков. Ее нашли мертвой в ее номере. Человек, который пел о любви, который имел славу, имел популярность, имел талант, но покончил жизнь самоубийством. Ее дочь, это еще печальнее, ее дочь через полгода также покончила жизнь самоубийством. За несколько месяцев до этого она вышла замуж. У нее было все, но она покончила жизнь самоубийством. Энтони Бурден, я не знаю, кто-то из вас знает его, но это один из самых известных тоже шеф-поваров. И я смотрела в детстве его передачи, он был трижды женат, у него было свое шоу, его много снимали, он много готовил, он пробовал самую вкусную еду в мире. Но он также покончил свою жизнь самоубийством. Еще одна история, дизайнер Кейт Спейт. Я знаю, что девочки слышали или знают о ней. Также у нее был совершенно уникальный жизнерадостный бренд. И один ее друг сказал, после того, как также ее нашли мертвой у нее дома, один ее друг сказал, Так грустно, что за таким жизнерадостным брендом скрывалась картина полная одиночества. Человек, который страдал одиночеством, человек, который не мог ни с кем поделиться, человек, которому так не хватало любви за такой красивой картинкой. И знаешь, мы иногда можем думать, что если бы у меня было больше денег, моя жизнь была бы лучше. Если бы у меня был муж или была жена, или был другой муж или другая жена, я был бы счастливее, моя жизнь была бы лучше. Если бы у меня было больше власти или влияния в этом мире, больше подписчиков в Инстаграме, не знаю, миллионы, сотни, то я был бы счастливее, или моя жизнь была бы другой. Но на самом деле, если в нашей жизни нет основного, если в нашей жизни мы не принимаем любовь, которая станет основой нашей жизни, любовь, которая бескорыстная, которая так много, что она может наполнить всю нашу жизнь, из-за которой мы никогда не будем нуждаться, но мы всегда будем отдавать. Мы всегда будем рады отдать, мы всегда будем рады делиться. Если в нашей жизни этого не будет, то никакие деньги, никакая слава, никакие сотни свадеб, декораций и так далее, и так далее не изменят нашу жизнь. Никакие человеческие взаимоотношения, любовь в этом мире не смогут заменить нам взаимоотношения с Богом. Они не смогут попасть в наше сердце, то место нашего сердца, которое должно быть наполнено только любовью от нашего Бога, любовью Агапы. На вопрос, как я могу больше любить, как я могу больше отдавать, где мне брать любовь, как я практически могу получать ее. И знаешь, этот вопрос, который я задавала себе так же много раз. Когда у меня нет сил, когда я уставала, я знала, что Бог все равно меня любит. Если, знаешь, если у тебя нет сил, если ты очень устал, если ты сдаешься, если ты обманул Бога или близких, не знаю, в сотый раз, или когда ты сделал какие-то неправильные вещи, если ты оступился, если у тебя плохое отношение, если ты кого-то осуждаешь, Бог все равно тебя любит. Бог все равно за тебя, Бог все равно с тобой. И это не отделяет Его любви от тебя. Это мы можем отделять его любовь от себя, чувствуя осуждение, чувствуя, что мы неправильные, но для него мы все равно остаемся самыми-самыми идеальными. Мы все так же вызываем восторг, как могли вызывать, когда он нас сотворил, когда он о нас подумал. Мы все так же вызываем у него полный восторг. Не наши действия, возможно, но мы, как люди. В 1 Кориффе 13 главе 4 стихе написано «Любовь терпелива, добра». Она не завидует и не хвалится, она не гордится, не может быть грубой, она не ищет выгоды себе, она не вспыльчива и не помнит зла. Любовь не радуется неправде, но радуется истине. Она все покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит. Любовь не перестает существовать никогда. И когда я читаю эти строки, я понимаю, что здесь нет ничего по поводу чувства любви. Если я чувствую, что я люблю тебя, я могу терпеть какие-то твои поступки. Но если я не чувствую, что люблю тебя, то я могу перестать тебя терпеть и найти какой-то другой объект в любви, найти кого-то другого, которого я смогу любить или решу любить. Даже если мое человеческое терпение заканчивается, Бог может дать мне долготерпение, которое свойственно Его любви, не моей любви. Даже если я сильно раздражена, я принимаю решение любить, И Бог дает мне утешение. Даже если меня обидели или по отношению ко мне поступили неправильно или гнусно, я принимаю решение любить и покрыть это не своей любовью. Моей любви на это не хватит. Но Божьей любовью я покрываю ошибки людей или какое-то отношение ко мне. Я знаю, Он покрывает, и Он дает мне силы это делать. 1 Иоанна 3 глава 18 стих. Дети, давайте будем любить не только на словах языком, но на деле истинной любовью. У меня было множество случаев, когда я, знаете, исчерпывала себя, исчерпывала себя, когда я я заканчивалась. Но в тот момент я знала, что Бог — источник любви. Я знала, что это нормально, это может быть временно, это то, что происходит с каждым из нас. Мы все устаем, потому что наша любовь, она несовершенна. Она имеет границы, она имеет пределы. Но Божья любовь, она настолько широка, глубока, высока, велика, что для нее нет никакого предела. Во 2 Коринфянам первой главе четвертом стихе написано «Он утешает нас во всех тяготах, чтобы и мы, в свою очередь, могли утешить других в их горе тем утешением, которым Бог утешает нас». «Он утешает нас». Нам нужно позволять Богу утешать нас. Нам нужно позволять Богу любить нас. Нам нужно позволять Богу учить нас любить, трансформировать наше сердце. Есть люди, которых очень тяжело любить. Я знаю, каждый скажет «Аминь». Есть люди в жизни каждого, которых очень тяжело любить. Именно в такой ситуации мы можем давать место нашему Богу, проявлять любовь через нас. Потому что моей любви недостаточно, твоей любви недостаточно, его любви всегда достаточно. Ты спросишь, как же мне научиться жить в этой любви? И здесь нет правил. Любовь не подвластна правилам или религии. Этот вопрос я сама себе задаю. Но правда в том, когда у нас есть личное взаимоотношение с Богом, мы начинаем свой мир видеть в совершенно новом свете. Мы начинаем людей видеть в другом свете. Есть что-то, чем ты можешь поделиться. Есть что-то, чему ты можешь научить другого. Есть кто-то, кого ты можешь обнять. Есть кто-то, кому ты можешь уделить время. Есть кто-то, кого ты можешь напоить чаем или кофе. Есть кто-то, кому ты можешь проявить любовь. Уже есть. И представь на секундочку, каким бы был мир, если бы все-все люди, которые называют себя христианами, они действительно знали и понимали любовь Бога, любовь нашего Небесного Отца к себе. Каким бы был мир, если бы мы применяли эту любовь ежедневно? Были бы в нашем мире сироты, были бы в нашем мире войны, был бы в этом мире голод. Какой была бы наша церковь? Каким был бы наш город, наша семья? Каким была бы моя жизнь?
5: Все были рождены мы из любви. И без любви теряем смысл жизни этой. Ведь человек был создан, олицетворить а источник совершенства мира, света. Ты, может, этому не веришь, но что если сегодня иллюзия окажется вся твоя жизнь? Закрой глаза. Представь тот сад, где вас лишь двое, вокруг идиллия творения, красота и все живое, имеет цель существования ⁇ любовь, кристально чистую, дарующую вдох. Мы были созданы наполнить мир любовью. Улыбкой, радостью, добром и альтруизмом. Но что-то вдруг пошло не так, И мы погрязли в эгоизме. Решили мы, что от любви до ненависти шаг, И сделали его. Но как? Двум удаленным полюсам не слится в торжестве, А скромности растает в уставстве. Возможно ли я в презрении? Где в милости взыскания, А в радости смятения? Мы верность заменили странной модой, Назвали скучную измену же свободой. Жестоко бескорыстность растоптали, но удивляемся, куда любовь ушла. Любовь на поругание отдали, и с ней на поругании душа. Мы отношения до брака пошлили, но культом делаем их сами. Почему? Бог их задумал для другого, но решили, что сами разберемся, что к чему. Увидев все это, решил Творец смешаться. Он попросил того, кого дороже нет, спуститься к нам с небес и разобраться. И в истинной любви явить ответ. И показать любовь, что ради нас способна И в темных, грязных, злобных уголках души Разжечь свой яркий свет спасения и доброты. Мы все мечтаем о такой любви, Что силой у своей сильнее смерти. Нам страшно, но хотим ее найти. Она спасает, исцеляет сердце.
0: Ты спросишь, если в этом всем есть Бог, то почему же в мире люди так жестоки? Зачем эта земля? Зачем было творить ее, если он знал, что от нее не будет проку? Если он видел, что здесь будет столько боли, слез и плача? Мы будем ненавидеть все друг друга и даже тех, кто для нас когда-то что-то значил. Мы будем убивать себе подобных ради власти, денег и наживы. Мы будем требовать любить себя И будем слепы, двоедушны, лживы Тебе отвечу я Не создавал Бог мир греха Мы рождены были Его любовью Любовь, она всегда приносит плод Источник всей любви, Он Создавал наш мир без боли Он лишь стремился дать нам радость И, конечно, волю Любовь не держит в рабстве никого Он навсегда нам право дал всем делать то, что пожелаем сами. В этом любовь была проявлена сполна, а мы решили в этом ее слабость. Во всем теперь мы ищем лишь подвох. Ну что этот Иисус? Быть может, Он был просто человек? А что если обманщик? И тут вдруг ослепит нас внезапно чем-то лучом света, таким, какой мать Тереза излучала. Приклеится к нему наш взгляд, И в разуме коллапс. Зачем она все это делала для нас? Зачем так жертвовать собой и жизнью? Все отдавать другим? Ведь мы не заслужили. Она притянет сотни, миллионов взглядов, как магнитом. И все вдруг ощутят. Что если этот мир другим был создан? Что если были созданы прощать и помогать? На руки детей сирот поднимать и крепко-крепко обнимать. Бывает, эти проблески надежды нам открывают новый горизонт. Осмелимся ли мы поверить, что однажды любовь способна победить все зло? Что если мир весь осознает, что мы созданы любить, и лишь любовь способна нас самих же исцелить? Вы прослушали проповедь до конца. И мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.